0: estava até o domingo passado falando de Gálatas, né? E a gente estava falando sobre a relação entre o Evangelho e a Lei. Um assunto como eu falei lá no final da, da no, do nosso último encontro. Bem, é um assunto bem bem doutrinado, né? Bem, é, pode ser considerado maçante. Bem abd, né? Um assunto bem abd. E eu dei uma olhada na, no que seria a lição de hoje e resolvi pedir licença de vocês para pular, né? eu vou só dar uma pincelada aqui e falar um, um ponto importante que não pode deixar de ser dito e vamos passar para um, Efésios, né? até porque a gente teve um lapso aí de uns três domingos sem fazer encontro. Ah, a Tina comemorou na Efésios aí, é, teve um, um lapso aí de três é, encontros, vamos avançar um pouquinho, né? Então a gente vai falar hoje em Efésios. Mas só encerrando aqui Gálatas, né? É, a carta toda fala da, dessa relação entre o Evangelho e a lei, né? O objetivo ali do de Paulo. É o pato? É o pato. Tá. O Evangelho ali, é, ele defende que o Evangelho pregado era suficiente em relação Papai, meu ao. Vou voltar aqui. Pronto. Paulo, ele estava defendendo né, que o evangelho ali pregado ele era suficiente, mais que suficiente, em relação às crenças adicionais que alguns chamados judaizantes estavam tentando pregar. Então, só finalizando esse ponto né, da relação entre o evangelho e a lei, a gente tem que deixar claro né, o caráter de cada um. Pode ter ficado no ar, né? É nas últimas duas aulas, uma dicotomia entre o evangelho e a lei, é, no sentido de que a gente pudesse considerar que o evangelho é bom e a lei é má. Essa dicotomia de evangelho bom e lei má é falsa. né? É, o evangelho em relação à lei, ele vem para substituir, para completar toda a obra salvífica de Deus, né? mas não quer dizer que a lei é má, a lei ela cumpriu o seu, o seu propósito, ela teve um papel, o papel da lei, entre vários outros, né, principal em relação é, à obra salvífica, foi jogar luz sobre a natureza corrompida do homem e demonstrar, demonstrar aquelas coisas que não se deve fazer. Mas, por outro lado, a lei, embora cumpriu ali o seu papel, ela não era suficiente, ela era é incompleta em relação à obra da salvação, porque ela não capacita o homem, essa natureza corrompida, a vencer o pecado. Aí vem o evangelho da graça para completar, né? Então, descobrir que alguma coisa está errada não é suficiente para consertar ela. Tem que ser feito alguma coisa, né? Então, a lei somente ela só revela o pecado, só revela o problema. Ela mostra o erro. O evangelho, sim, ele vem para resolver a situação, né? Para dar uma solução. Com que situação? O evangelho da graça ele imprime em nós uma nova natureza, natureza de Cristo, então essa natureza de Cristo, por meio da, da obra redentora e da ação do Espírito Santo, vai completar a obra salvífica, então a lei ela é um professor, um pedagogo que orienta até certo ponto o desenvolvimento do cristão, né, é, na nossa caminhada em relação a uma eternidade com Deus, e o evangelho é o, é o chamado paráclito, o orientador, que vai andar junto é, e dar o os passos a serem seguidos, beleza? Então, fechando essa parte do da relação entre o Evangelho e a Lei, não podia deixar de, de ressaltar esse ponto e fechar, né? Aí eu fiz até anotei aqui até uma relação interessante, né? É como se a Lei fosse o para quem já já passou por isso, né? É como se a Lei fosse o o TCC1 e a Graça é o TCC2, né? TCC1 vai só mostrar a sua incapacidade de produzir alguma coisa. <risos> Aí o TCC2 é que de fato vai, vai ter um orientador ali para andar junto com você e fazer junto e desenvolver de fato alguma coisa, beleza? E, para quem tiver é, interesse, lá em Galatas 4, de 21 a 28, Paulo ele faz uma ilustração com relação à a, a liberdade e à escravidão, né? a lei e a graça. Paulo ele faz, deixa ali uma ilustração perfeita. Galatas 4, de 21, a. 28, gente tiver interesse, para fechar, de lá qual é a ilustração, a, a alusão que Paulo faz, finalizando essa, esse ponto, né? o evangelho e a lei. Agora a gente vai passar para Efésios, e o autor da nossa revista aqui disse que a carta de Efésios é um poço de princípios, né? é um poço sem fundo, que ele falou, a gente pode continuar e continuar bebendo ali da, daquela água, e toda vez que a gente voltar para aquele poço, para essa carta é, riquíssima de Efésios, a gente vai continuar encontrando mais e mais princípios para gente, a gente beber. Né? O, a epístola de Efésios ela está voltada para descrever a relação entre, de Cristo com a igreja. certo Enquanto o Gálatas falou bastante entre o evangelho e a lei, aqui em Efésios, Paulo vai se dedicar a, a falar da relação de Cristo com a igreja. A igreja a gente pode entender como um conjunto de todos os salvos, e não só os membros de uma, de uma igreja local. E essa igreja só pode ser compreendida como conjunto de pessoas, homens e mulheres que foram resgatados por Cristo. A carta, é, ela descreve o ser humano como um, um morto. Ela faz essa alusão, né? Paulo ele usa essas... Essa figura de linguagem do ser humano, da condição humana como um morto, um cadáver, um ser sem vida, que precisa de ressurreição e vida. Não tem vida ali no ser humano sem, sem Deus. Ele está morto em delitos e em pecados. Está morto em relação a Deus. É como se os próprios pecados dele fossem a sua sepultura. Os seus, peca seus pecados são a sua própria sepultura. As pessoas em Cristo estão enterradas, sepultadas em seus próprios erros e afastadas de Deus. E aí como um morto, o, é natural da gente ser, o ser humano ser frio. Né? Como, um, um, como Estando morto, nessa condição de estar morto em relação a Deus, a gente não tem condições de se comunicar, de ouvir, de se relacionar com Deus. A gente não sente o perigo que a gente corre, porque morto não sente coisa nenhuma. Então as pessoas sem Cristo, elas podem até se achar vivas, mas estão mortas podem até se achar livres, se gabar de suas liberdades, mas são escravas e não conseguem fazer o que querem. Né? Só, só fazem aquelas coisas que o pecado as incita a fazer. Embora possa se gabar de, de liberdade, a pessoa sem Cristo ela é, sim, escrava do pecado. E a carta de Efésios ela também afirma né, que todos os santos já foram assim, aqueles que foram resgatados já foram assim um dia. Todos nós andávamos dessa forma, nessa condição de mortos, até que Deus veio e salvou a gente por meio de Cristo, em Cristo. Então, quando Cristo foi ressuscitado por Deus, dos mortos nós também fomos e recebemos uma nova vida, uma vida eterna, uma vida eterna, uma vida perfeita, que continuará no lar celestial, mas que já se manifesta aqui. Então, o reino de Deus ele já começa em nós, já começa aqui. Finalizando aqui essa introdução, por esse motivo é impossível que um desses mortos que ressuscitou continue a viver como morto. A gente passa a, a, a agir e a pensar de forma diferente daquela condição em que a gente se encontrava como, como mortos, certo? Então a gente vai ler hoje Efésios 1, abriam
1: Efésios, capítulo
0: 1. E, como eu falo sempre, né, vocês fiquem à vontade para interromper. É só ativar o microfone aí, pode falar, quem quiser acrescentar alguma coisa. E Vamos lá. Efésios 1, versículos 1 e 2, diz assim. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo... Que estão em Éfeso. Graça a voz e parte. Aliás, perdão. Graça a voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É, Éfeso é uma, é uma cidade ali no da. localizada na Ásia Menor. Eu li aqui no comentário bíblico que é, inicialmente Paulo tinha a intenção de escrever essa carta a todas as igrejas da Ásia Menor, mas ele resolveu endereçar ela diretamente à igreja em Éfeso. E Éfeso era ali um dos, um dos grandes centros urbanos do Império Romano na época. E ele, como sempre, né, começa suas cartas com essa expressão graça e paz, que a gente utiliza bastante. É uma expressão que fica marcada aí com o uso de Paulo. Não sei se foi Paulo que inventou, idealizou para utilizar, mas... Com certeza fica famosa o registro, né? é, se torna famoso e a expressão vai ser utilizada a partir de quando Paulo a utiliza, graça e paz. E só outras duas observações, mas a gente é adiante, já que a gente está falando de expressões, duas curiosidades. Paulo ele usa bastante aqui nessa carta a expressão regiões celestiais e ele usa só nessa carta e usa muito a expressão em Cristo. Em Cristo, vai repetindo. Em Cristo somos salvos, em Cristo somos livres. Quando ele fala em regiões celestiais, ele está se referindo ali ao mundo espiritual. Na segunda parte aqui dessa aula, a gente vai falar um pouco disso. E é, como a carta trata aqui da relação entre é, Cristo e a igreja, ele usa bastante a expressão em Cristo. Né? Eu vi aqui que ele usa cinco vezes a expressão regiões celestiais nessa carta, e usa mais de dez vezes, variando, aí é depender da sua tradução, a expressão em Cristo. Ok? É... Letícia, tu pode ler para a gente os versículos de 3 a 14, 3 a 14 do capítulo 1. Ah, eu não
2: 3 a 14? Isso. Gente, aqui faz muito barulho, viu? Versículo 3: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção... Pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-os o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo... No qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. É até
1: aqui?
0: É, aí eu quero. Faltou o 14, só 14. Finalizei, por favor.
2: O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
0: Amém. Obrigado. Até aí. Então, Deus nos abençoou em Cristo, é o título aqui desse, desse trecho, 3 a 14, aqui na minha Bíblia. E aí está relatado a, o primeiro ponto da nossa lição, a filiação, a primeira parte da nossa lição. A filiação, é, nós fomos, feito, fomos feitos filhos em Cristo, né fomos feitos filhos de Deus. Nós até então éramos criaturas, criados por Deus e a gente é feito filho, a partir do momento que a gente é, volta a se relacionar com Deus por meio de Cristo, quando a gente está unido a Deus, em Cristo. Então, essa, esse processo de sermos feitos filhos, esse processo de filiação, que a gente chama de adoção, porque nós fomos feitos filhos por adoção, é uma das principais bênçãos que Deus nos dá. Aqui nos versículos de 6 a 8, na minha versão, diz assim, Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, Segundo, as riquezas da graça de Deus. E ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. A gente tem que entender que essa filiação, esse processo de sermos de sermos feitos filhos de Deus é um privilégio. É um privilégio para nós, crentes. Vou ler para vocês aqui o comentário que tem na minha Bíblia. Desse trecho. Diz assim, Paulo usa um exemplo bem dramático e conhecido. Dos Efésios. A redenção, a palavra que ele utilizou aí para a redenção é a mesma que era utilizada em outro contexto, né? A gente sabe que naquele tempo a gente ainda tinha é, escravos. Paulo ele usa um exemplo bem dramático e conhecido dos Efésios. A redenção era uma prática jurídica greco-romana por meio da qual alguns escravos ganhavam a liberdade mediante o pagamento de certo valor como resgate. Semelhantemente, o resgate necessário para a libertação dos pecadores da pena da morte pela desobediência à palavra de Deus e sua consequente sucessão de pecados era o improvável e alto custo do derramamento do sangue de um humano sem pecado. A única alternativa de Deus foi enviar à terra, na pessoa humana de seu filho, Jesus, que, sem pecado algum, entregou sua vida em sacrifício eterno, Aquela redenção de todos quantos cre... quanto creem no poder remidor do seu sangue na cruz do Calvário. Falando aí de, de privilégio, eu queria abrir um parênteses, um parênteses bem grande, enorme. Sobre privilégios, né? eu estava refletindo, isso não tem aqui na, na lição, mas falando sobre privilégios, né olhando para questão da filiação, de sermos feitos filhos por adoção, como um privilégio de cristãos. A gente sabe que é, esse assunto de privilégio, ele, com o passar dos anos, é que, acho que dos últimos dez anos para cá, ele vem ganhando é, protagonismo né, nas discussões, em todas as, as esferas, né? Isso é bom. E é um assunto muito discutido, por muitas vezes erroneamente politizado, né? E nós sabemos que diferenças sociais existem e se agravam e se aprofundam. É, existem muitas ações boas sendo feitas também, por outro lado, né, que visam diminuir ou é, sanar, de alguma forma resolver é, diferenças. E a gente discute muito políticas sociais para tentar de alguma forma solucionar no meio de toda essa discussão tem a reflexão sobre os privilégios. Né? Todo mundo que tem algum privilégio de ordem econômica, financeira, status social, poder de influência, é, questão da educação, privilégio em relação à educação, de acesso a coisas básicas como saúde, segurança, moradia, lazer, etc. Né? Todo mundo que tem, em algum nível, algum privilégio, é muito importante fazer a, a reflexão sobre a sua posição e o que tem feito em relação a ela. E a gente é levado a, muitas vezes, né, se indignar quando poderosos escolhem agir, tomam decisões no sentido de de apenas obter mais poder, né, fazendo suas escolhas, apenas olhando para ter mais e mais, quando poderiam, né, tem ali a capacidade, tem a liberdade, tem a oportunidade de escolher agir no sentido de repartir, de dar algo a quem tem pouco ou, pior ainda, né, a quem não tem nada. E aí, de maneira análoga, né, o mundo jaz no pecado. E a gente é portador da boa nova de salvação. A boa notícia né, do evangelho salvífico, da graça, em que o ser humano tem uma solução para a sua condição é, depravada, né, corrupta. O ser humano naturalmente clama por redenção. Mas quando está no desconhecimento, nessa condição de desconhecimento do evangelho, do plano de Deus para o salvar, ele age como se pudesse salvar-se próprio, ou pior ainda, como se não precisasse de salvação. Então, que nós, como, como filhos que fomos feitos por adoção, que a gente reflita do nosso privilégio salvífico, e a gente não deixa de agir em relação é, àqueles que não têm, né, a, a, não receberam essa boa notícia, ou... É, a, é, vivem dentro do desconhecimento dessa, dessa boa notícia, dessa boa nova de, de salvação. Essa é a primeira boa reflexão dessa, dessa lição.
1: E vamos continuar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer acrescentar?
0: A gente já falou aí sobre moço de princípios, de efésios, né? do nosso resgate que foi feito por Cristo, a relação de Cristo com a igreja e da questão da filiação, do privilégio que é ser feito filho de Deus. Alguém? Dou-lhe uma, dole-lhe duas. Vamos
1: em frente. Então vamos. Tina, você pode ler para gente agora. Do 15 ao 23.
3: Posso sim. Está escutando, normal?
1: Sim, escutar.
4: Beleza. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da Glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Segundo a operação da força do seu poder, se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita dos céus, acima de todo o principado, o poder e, e poder e potestade, em domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no Vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos.
0: Amém, obrigado. É, eu, não, eu não concluí no ponto passado, mas eu tinha que concluir, acrescentar o versículo 12, né, falando disso, do, do privilégio, que a gente não pode se omitir, deixar de agir diante desse privilégio que a gente tem. Paulo ele conclui aqui, né? a gente pode traz esse versículo para a conclusão, versículo 12, com o objetivo de que nós, os que primeiro é, esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, a gente tem que agir para o louvor da glória de Deus. É, Na segunda parte, que a leu do 15 ao 23, Paulo ele, ele faz uma oração, ele registra ali, né, a sua, o teor da sua oração a Deus, em relação ali aos irmãos de Efésios, e ele fala aí do, da iluminação dos olhos espirituais dos crentes. Ele ora pedindo a Deus que ilumine os olhos espirituais dos crentes. Por quê? Porque o mundo é muito mais do que os olhos enxergam ou conseguem enxergar. E a gente precisa da ajuda de Deus para enxergar coisas espirituais. A Hermantina até falou aí na, na, na sua fala, Tânia, desculpa, uma Tânia falou aí na... No, no culto sobre é, uma dádiva né, que a gente tem muitas vezes de não enxergar as coisas que acontecem né, mas a gente sabe né, que existe um mundo espiritual tem muita coisa acontecendo e Paulo coloca aqui né, que versículo 20, esse mesmo poder que agiu em Cristo ressuscitando os mortos, entronizando ele continua e conclui no 22, esse mesmo poder, 22, também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés. Tudo que existe engloba e o, o mundo espiritual também. Tudo que existe está debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. Então, a gente pode confiar que Deus, que Cristo ali entronizado, tem poder sobre todas essas coisas. A gente lembra de Eliseu. Né? O profeta Eliseu lá no Antigo Testamento. E o seu servo. Estava olhando ali para uma batalha. O exército inimigo. Inimigo ao povo de Israel naquele tempo. É, se aproximando. E o servo de Eliseu ali. Desesperado. Ah, a, gente vai, a, gente vai, a gente vai morrer. Parafraseando. Era do gelo. E aí Eliseu fala para ele, né? Aliás, Eliseu ora a Deus. Primeiro, Eliseu diz ao seu servo que ele não tá olhando com os olhos espirituais. E ele pede a Deus que abra os olhos espirituais do seu servo. E aí ele consegue, com os olhos abertos, ele consegue enxergar o o agir de Deus e ver o o exército de anjos que tinha ali, que era muito mais é, numeroso que o exército inimigo que ele estava enxergando com os olhos humanos. Então isso que Paulo, essa oração que Paulo registra, né, o teor da sua oração, ela é importante no sentido, dessa iluminação dos olhos espirituais do, do crente, porque com os olhos abertos, os olhos espirituais abertos, os olhos da fé, como quiserem chamar, a gente pode enxergar o agente de Deus, e aí tudo isso produz na gente tranquilidade, sabedoria, paz no coração, essa paz que e ainda que em Efésios ele vai falar mais para frente, né? Então esse poder de Deus que ele falou aqui, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ele atua em nós e ele está a nosso favor, né? E a gente pode contextualizar para os dias de hoje, né? Olhando aí para as, as dificuldades, é, pode parecer muito difícil uma, uma saída, dependendo da situação ou do prisma pelo qual você... Esteve olhando, né? mas a gente tem que confiar e saber que o mesmo poder, Deus deixa registrado aqui, né? A sua palavra, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e que entronizou Cristo acima de todas as coisas, ele atua, ele age em nós, age ao nosso, ao nosso favor, está do, está do lado do crente. Então, é que a gente possa sempre confiar em Deus, buscar mais e mais a Deus e pedir a Ele mais e mais. Dele, né? porque no fim das contas, é no final das contas, tudo isso aqui é passageiro, não é... é incomparável a toda a eternidade que a gente vai ter com Deus. Então a gente tem que sempre olhar com os olhos, tentar olhar com os olhos espirituais e considerando a eternidade. Muitas vezes a gente se engana olhando para situações desconsiderando a eternidade. Né? Esse senso de eternidade é importante na gente, né? Às vezes é levado a ficar ansioso, desesperado, desesperançoso, quando a gente ficou decepcionado, né? quando a gente desconsidera o senso de eternidade, que tudo isso aqui é passageiro, é ínfimo, muito pequeno em relação à eternidade que a gente vai ter com Deus. Alguém tem algo aí a acrescentar nesse segundo ponto do, da iluminação dos olhos espirituais? Se não, então, a gente vai para a terceira e última parte, que é o capítulo 2, versículos de 1 um a 10, que é sobre a graça de Deus, também novamente, né? Somente pela graça somos salvos. A Neide, pode ler para a gente, capítulo 2, versículo de 1 um a 10.
1: Efésios 2, versículos de
3: 1 um a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo... O príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejosos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
0: Amém, obrigado. Então... Fechando aí a nossa, nossa aula de hoje, nossa lição de hoje, nossa reflexão. Somente pela graça nós somos salvos. E a gente vai repetir muito do que a gente já falou, a gente até deu um grande spoiler na introdução, mas para fixar, né? Ele, nos, ele vos concedeu a vida, estando vós ainda mortos nas vossas transgressões e pecados. A gente é, mergulhado no na condição pecaminosa, na natureza pecaminosa, a gente estava, é, como andávamos como, como mortos. E Ele nos concedeu vida como, através de Cristo, em Cristo, né? Pela obra suprema salvadora, pelo sacrifício salvador de Jesus Cristo. E aí o muito dessa carta de, de Paulo aos Efésios, ele vai se dedicar a falar sobre isso, né? Sobre as etapas da salvação, da graça. De, de Deus, do plano de Deus para a salvação do homem. Né? Um versículo muito conhecido, né? Por, versículo 8. Por pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. E, definitivamente, nenhum... Sentimento ou esforço da parte de qualquer ser humano tem valor ou capacidade para influir em sua salvação pessoal. A salvação é simplesmente uma dádiva, um dom de Deus. E aí tudo isso a gente já, já falou bastante aqui sobre a graça salvífica de Deus. Então somente pela graça é que nós somos salvos. É, e a, por último, né, a questão da da condição de mortandade, de, de mortos, né? versículo 2, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder, do ar, do espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados a ira. Versículo 4 No entanto, Deus, que é rico em misericórdia por meio do seu grande do, do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Então, a ação ela vem da ação salvadora, ela vem da parte de Deus para resgatar, né? Para
1: trazer redenção ao, ao homem. Amém.
0: Então, a gente finaliza aqui era isso a seleção de hoje a gente falou sobre o privilégio da filiação sermos filhos de Deus a importância de abrir os olhos espirituais e da da parte que somente pela graça nós somos salvos a gente continua então no próximo domingo ainda em, em Efésios estudando aí mais sobre a relação de Cristo com a sua igreja.
1: Amém?